0: Olá, querida aluna! Olá, querido aluno! Tudo bem com você? E com seus pais, irmãos e os seus familiares? Bem, desejo que esteja tudo bem. Como você já sabe, me chamo Tereza Vitória e sou a professora e elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. E essa é a nossa quinta áudio aula. E aí, tá gostando? Consegue fazer as ligações do que estamos conversando com o material didático carioca que está aí com você? Bem, nessa semana vamos estudar os motivos que levaram ao movimento que deu origem à chamada Revolução do Haiti. Para facilitar, você pode acessar o conteúdo que vamos trabalhar no seu MDC, no seu material didático carioca ele se encontra da página 286 até a 290. E ao longo dessas páginas existem exercícios que vão fazer você refletir um pouco sobre o que vamos conversar hoje. Hum, e se achar legal ampliar um pouquinho mais esse conteúdo, acesse o seu MCE, que foi enviado no dia 28 de maio, onde conversamos sobre os motivos que levaram a população do Haiti a se revoltar contra a sua metrópole. E como recurso midiático, preparei para você uma audiola especial sobre esse assunto. Assim, aproveite para reforçar os conhecimentos que já possui, ou então para aprender aquilo que de repente você ainda não entendeu. Vamos lá? Poucos anos depois da independência das 13 colônias inglesas, os habitantes de uma colônia francesa pegaram em armas e lutaram pela sua independência. Era Saint-Domingue, a parte ocidental da Ilha de São Domingos, ocupada pelos franceses ainda no século 17 e transformada no século 18 numa das maiores produtoras de açúcar do Caribe. A colônia tinha o perfil das ilhas escravistas da região, com uma minoria de senhores, que eram os administradores e comerciantes brancos, e uma imensa maioria de escravos de origem africana. Assim, cerca de 85% de uma população de quase 800 mil habitantes era negra os quase 30 mil mestiços e negros libertos tinham um papel extremamente importante na economia local e dominavam cerca de um terço dos negócios da ilha. Bem, ao longo do século XVIII, os grandes senhores e os seus representantes, chamados de grandes blancs, grandes brancos, tiveram de conviver com um, dois tipos de pressão. A primeira era a ação dos quilombolas, muito ativos na região, e a dos mestiços libertos, chamados de afranchise, que lutavam por direitos políticos e igualdade civil. Essa era a segunda pressão. Bem, a explosão da Revolução Francesa causou um enorme impacto nessa região. Em princípio, dividiu os grandes blanks entre os partidários do movimento e os leais ao antigo regime. Depois, abriu um grande espaço para as reivindicações por parte dos afranchis, que exigiram enviar representantes aos estados gerais, convocados pelo rei Luís XVI em Paris. Bem, os grandes blanks, se opuseram, e aí um líder, Vicente Ogier, juntamente com Jean-Baptiste Chavannes, lideraram um movimento contra os brancos, isso em 1790, e buscaram forças e apoio na Inglaterra, lembra que a Inglaterra era a rival da França? Só que esse golpe foi totalmente abortado e os líderes dessa rebelião todos mortos, executados. Bem, a situação foi se, se agravando com o levante geral dos escravos e quilombolas liderados por Bucan, Biaçot e Jean-François em 1791. Nessa altura, os grandes Blancs e os Afranchis se uniram e pediram a intervenção da metrópole, que se encontrava dilacerada, arrasada, por conta da Revolução Francesa. Mesmo assim, a França, já dentro de um processo de transformação, enviou 6 mil soldados no ano de 1792 sob o comando do girondino Santoná, para conter a rebelião e defender a colônia de um eventual ataque inglês. Só para complicar o que estava acontecendo, os espanhóis resolveram retomar a ilha toda, enviando tropas de São Domingo, do lado leste da ilha, à colônia espanhola. Só para você entender... A região, inicialmente, foi colonizada pelos espanhóis e depois, só no século 17 pelos franceses. Assim, em 1793, na fase radical da Revolução Francesa, sobre a influência da sociedade dos amigos dos negros, o governo francês aboliu a escravidão nas colônias. saint com isso incorporou cerca de 4 mil soldados negros ao exército francês. O comando-geral do exército recaiu sobre o negro Toussaint Louverture, que venceu os espanhóis e dirigiu suas tropas contra as milícias dos grandes Blancs, que estavam inconformados com a abolição da escravidão. Só que Tunaz se mas Tunási se conduziu de forma ambígua em todo o processo, reforçando-se por ser leal à República Francesa. E assim foi promovido por esse motivo a general de brigada do exército francês. Só que com a mudança do quadro político na metrópole, adotou posições conservadoras, obrigando os negros a voltar a trabalhar nas plantações. Suas tentativas de manter o poder a qualquer preço descontentou a França e aos generais negros ao mesmo tempo. E assim, em 1802, após a subida de Napoleão Bonaparte ao governo francês, esse decidiu restabelecer a escravidão em São domingo E um poderoso exército de 60 mil homens, comandados pelo general Leclerc, cunhado de Napoleão, foi enviado à ilha. Toussaint Louverture ainda conseguiu mobilizar suas tropas, agora contra os franceses, iniciando a luta pela independência. Mas a sua liderança estava com os dias contados. Nessa altura, a luta pela independência de Saint-Domingue e pela abolição da escravidão, eram faces da mesma moeda. Toussaint Louverture foi capturado pelos franceses e morreu na França, mas a luta prosseguiu sob o comando de Jean-Jacques de Salines e Alexandre Petion, generais oriundos do exército quilombola. E foi assim que, em 1804, o exército rebelde, composto de africanos e seus descendentes, incluindo escravos, libertos e quilombolas, triunfou sobre os franceses. Foi aí proclamada a independência, escolhendo-se para o novo Estado o nome de Haiti, que tem origem na língua indígena da ilha, que é de antes da colonização espanhola e francesa. Muitos brancos do Haiti foram assassinados ou então expulsos, fugindo e deixando todos os seus bens para trás. Só que as lutas prosseguiram internamente. Desalines opôs-se ao novo general, Henrique Christophe, que em 1811 estabeleceu o regime monárquico na ilha, na parte norte da ilha enquanto no sul vigorava uma república. Assim, infelizmente, a população do Haiti começava a mergulhar numa grande crise e passou a perder lugar de grande produtor de açúcar que ocupava para a crise econômica que começava a se alastrar. Na América, o Haiti... Foi o único caso de movimento no qual convergiram a abolição da escravidão e a proclamação da independência. Aconteceram juntas, incluindo o massacre de brancos vencidos. E por isso mesmo, tornou-se um grande fantasma que passou a assombrar por décadas os senhores escravistas do continente americano. Trago para como proposta para você, uma atividade com base num texto chamado O Isolamento do Haiti, que vai falar um pouco da situação de como o Haiti estava durante o processo de independência e como os seus ex-escravos, os seus ex-escravizados, se viam e se percebiam após esse processo. Bem, deixo para vocês para você, desculpa, duas atividades. Dentre essas, a número dois eu destaco porque eu queria muito que você escrevesse uma carta para a ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, falando sobre como hoje o Haiti, o Haiti está vivendo e como nós podemos ajudar as crianças e os jovens haitianos a transformar o seu país. Bem, não esqueça de mandar sua atividade para o e-mail materialcarioca@riueduca.net, colocando o seu nome completo e o nome da sua escola. E mais uma vez eu quero agradecer muito aos alunos e alunas que continuam enviando as suas atividades para o e-mail do Material Carioca. Estou muito feliz de ver o empenho de cada um de vocês. Então, até semana que vem. Fique bem e se cuida.